0: ¿Por qué siempre la de la parte tan tarde del aplauso?
1: <risa> no lo sé, pero ya estamos listos y dispuestos. Sí, démosle nomás, ya estamos listas nosotras aquí para un nuevo capítulo de Ni Un Respeto en AERradio.cl junto a mis queridísimos Elian, que ustedes ya escucharon, retando a Evelyn Martínez, porque por Dios, que aplaude mal, oye. ¡Aplauso! <risa>
2: ¿Cómo estás, Ebe? Oye, oh, aquí estoy, bien eh, Qué bueno empezar el programa sin sí, vuelta de la risa, Camila Como que al algo me <risa> sucede en mi corazón Espero todos los días, todos los días de este momento De día miércoles a las 19.30 horas para que comience nuestro programa Amado, ni un respeto Elian, ¿cómo estás? Oh.
0: Oli, 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 estoy muy bien Estoy muy bien, no estoy muy cortado Es que en este momento me van a retar la gente, nuestros escuchadores Porque no estoy en mi casa Pero por eso mismo tengo una mala conexión de internet
2: Pero te perdonamos
0: Así que si me ven como... Me perdonan
2: Te perdonamos Elian porque eres el mejor radiocontrolador Eh... Ay, 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 qué rico, qué
1: rico estar en, de paseíto igual por estos días eh, tan pandémicos De repente hace bien, espero que hayas salido con todos tus productos correspondientes, <risa> ¿cierto? Como la persona responsable que eres <risa> De eso se trata Oye, Evelyn Martínez, quiero saber ¿Qué es
2: de tu vida? ¿Cómo has estado? Oye ¿Muy tomando mate, te veo? No, estoy tomando té, en un té gigante ah. Pero lo tomo con bombilla porque me hecho el té así ¿Cachai? Entonces para que no me entren las ah. cositas de té en la boca eh, Lo
1: tomo como A ver si te interpreté bien Está ahí el té Como las ramitas eso, del té Directo eso. a la taza Y después le pongo agüita ¡Uy! ¡Qué inteligente! ¡Ay! Oh, qué soy estúpida! Cacha que yo <risa> siempre tengo ese problema De cómo voy a hacer té Porque no tengo cómo tomarme el té Me han todas las ramas Una oh,
2: bombilla Tengo mil bombillas ahí de ¿Viste, mate. hija? Una bombilla de mate Te soluciona la vida ah. Bueno, yo esto se lo copié A mi compañera de departamento Constanza Escudero ella me inició en, en esto de ocupar la bombillita para tomar el tecito. Así que bacán, he estado súper bien. He seguido motivada con el ejercicio, te voy a comentar. Oye, pero estoy todos los días dándole daño Así ya... ¿te, ¿Querés que te muestre los, los, los días que te los muestre? Te los voy a mostrar. Ah. A ver... No te los voy a mostrar, si que me los muestres, ¿sí? No,
1: no, son míos. Ah. ¡Oh, se está derritiendo el abdominal! Ah. <risa> está quedando pegado el
2: abdominal. ¿Me escucháis? ¿Ahí sí? ¿O no? Yo te escucho. No,
0: no sé quién tiene peor conexión, la Eve sí, o yo. Sí, sí
2: te escucho, pero quedaste...
1: <risa> quedaste, un poco, quedaste un poco pegada, perdón, amiga.
2: Perdón, perdón.
1: Oye, todo esto me voy a salir superar harto de pauta, pero es que ahora me acordé con, con tu situación del internet... Hay que tener muchas patas, oye, los amigos del... Para del... decir la marca bien, porque si no después se enojan con una, ¿viste? Pero del... Porque, oye, las meas patas que tienen, ¿viste? Que ahora se enojaron porque el CERNAC le hizo una demanda colectiva por, por producto de estas mismas sí. instituciones que se dan, ¿ves tú? Y resulta que ellos están indignadísimos con eso y, y le dicen al CERNAC, ¿no es que ustedes se están dejando llevar por los
2: comentarios que hay en redes sociales como que fuera cahuila? Oh, yeah. <risa> ¡Oye! Como que la gente en las redes lo, los pelara así porque sí. Es total y absolutamente cierto. Yo estoy siendo víctima en este momento de la situación, de la mala señal de, de, de Oye, viste, terrible,
1: ¿no? Sí, es, es tremendo lo que pasa con eso. Lo,
0: los memes que salen no son, no son porque... sí Elian, eh.
1: también tenéis Viste, y se enojan y se enojan.
0: Sí, también estoy con <risa> aquí.
1: <risa> no, y se enoja. Y dicen que, que es de, de llevar a cabo todo lo que les exigió el CERNAC como compensación a los clientes, se pueden ir a la quiebra. Deberían lo pensado antes, pues antes de mandarse todas las embarras que se mandan. ¡Pau! Bueno, ya, eso.
2: Claramente, pues corten el deseo. Bueno, me
1: salí superar todo el libreto con, con esta situación, ¿Qué? pero es pero sí, sí, porque me. me francamente. Oye. Eh,
2: partamos mejor con la pauta, ¿te parece? Francamente no puedo con esto francamente Pero yo quiero saber primero cómo estás tú, Camila Chuler, Estrenando nuevo look, aparte ¿en qué, ¿En qué está tu vida, tu partidura? ¿Qué significa todo esto? Oye, sí, lo que pasa es que
1: una de repente necesitas hacer cambios importantes sí, y, y qué es más importante que cambiarse la partidura Entonces yo de tener la, la partidura al lado Que, que ya está insostenible <risa> porque la chasquilla, francamente me creció, me tapaba el ojo, no podía ver, estaba todo el día corriéndome la cuestión para el lado y se ve feo hacer eso todo el rato también es fantástico. Sí, pues. ¿Y dijiste ya un, dos, tres? Como que después, ¡ay! Oh, ¿Qué le pasa a la noche? ¿Y niños? dijiste un, dos, tres? So un, dos, 3 momia, ¿eh? ¿Y sabéis que me gusta? Soy un libro qué?
2: abierto, dijiste. Voy, voy a mostrarme Exacto. tal cual. Me gusta, me igual igual, Camilita. Te voy a decir. Me gusta. Sí.
1: Cuando chica, eh, cuando chica, chica, cuando tenía el pelo largo, hasta la ciruncia. Ocupaba la partidura al medio y me encantaba. Y ahora me hice la partidura al medio sí, y le come mal los ojos. Como los ojos más, ojo más bonitos. No eh, como
2: que te resaltan más. Ah, tan linda. Que Ay, está linda, amiga.
1: Joder. No, pero de verdad, eh, el partidura al medio y eh, 90 el tiro. yo, puta, bueno, Alanis <risa> Morris. Otro, otro. Alanis <risa> Morris. <risa> Volví, super 90.
0: Yo me acordé de los Backstreet Boys en un momento. ¿También?
1: Spice Girls. Every Victoria, ah, mira <risa> también. Debo decir
0: que te queda súper bien No, claro. que fui
1: Victoria, eh <risa> Gracias, Elia Fui Victoria cuando tenía la, la melena bob ¿Qué está, eh? ahora que tengo la partida en el medio No sé cuál soy,
2: la, la deportiva ¿eh? No, pues la otra que era como pelirroja
1: Que era vígida, no me acuerdo cómo se llamaba Ay, que era bacán ella Yo <risa> Y otras cosas, <risa> que los nombres Pero era muy bacán con la, la bandera de Inglaterra, ya yeah. Estoy bien, po. así con la vida, eh, cambios, eh, sin la necesidad de tener que cambiarme el color del pelo, ni ir a la
3: peluquería,
1: porque no se puede, porque cuarentena, ah, así estamos, eh, te quería comentar una cosa yo, Everine? dime, a ver, ¿qué pasó? Me voy a hacerte una pregunta. Allá hay tú o no allá hay tú ¿Qué hay diferencias eh, en cómo en, digamos cómo le dijera uno al actor de carabineros eh, respecto de las marchas que han habido estos días porque déjame decirte vimos una marcha de los funcionarios de la salud
2: sí de los tens
1: de los tens y cómo andaba ese cómo andaba ese guanaco ese guanaco vuelto loco Hoy no, el sí. loco el
2: guanaco. Descanque. Descontrolado. Sí, descontrolado. Dio harto descontrol. que hablar el, sí, dio harto que hablar el actor de carabinero este fin de semana porque hubo dos marchas. Estaba la de los TENS, que, que están luchando, ¿cierto?, por ser reconocidos, por mejoras salariales eh, y de trabajo. Y también estaba la marcha del rechazo ocurriendo en las Condes. Y. Eh, ahí se veía carabineros que iban al ladito de los manifestantes, escoltando la, la marcha. Y por el otro lado, vemos que llegados llegado los tens al GAM, guanaco, persecución, eh, tomaron detenidos también a, a técnicos de enfermería, o sea, de verdad... Es una diferencia, de que hay una diferencia, no, nadie puede decir lo contrario. Creo. Porque claro, pues, está esa situación eh, en la que los tens les llega con represión,
1: carabineros. Sí, pero ahora estáis de vuelta, así que puedes integrarte a la conversación cuando tú quieras Pero antes te quería comentar... Que eh, esto llegó a, a las esferas políticas, por supuesto, porque hubo una crítica transversal No solamente desde la ciudadanía, quienes vimos las noticias, por ejemplo, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando Los comentarios también a través de redes sociales, de, de las personas que cubren estos hechos Sino que también a través de parlamentarios incluso eh, Que se cuestionó cierto, el actuar de carabineros y esta diferencia de criterio por así decirlo, porque claro, la, la convocatoria de la marcha que por el rechazo en Las Condes fue de cerca de mil personas, o sea, muchas más de las 50 personas que se establece como un límite por las autoridades sanitarias, entonces eso también genera mucha controversia, porque tú dices, bueno, están pasando a llevar la normativa sanitaria, tal como estaban quizás los TENS, porque también hay que decirlo, pero ¿cuál es, ¿Por qué esa es una diferencia? ¿Se es hace una diferencia por el sector donde están marchando, por las personas que están marchando, por las consignas que, que llevan en cada una de las marchas? Eso es lo que no se entiende al respecto. El ministro del Interior, Víctor Pérez, quien está siendo muy cuestionado, además, producto de su actuar en, en todo lo que pasó con los camioneros, Señaló que carabineros, esto es cito textual, carabineros es el que tiene que evaluar cuál es el grado de peligrosidad, cuál es el grado de control, cuál es el grado de que una determinada marcha derive en desórdenes para haber actuado. O sea, está dejando entrever claramente que carabineros evalúa de acuerdo a los criterios que ellos manejan respecto de qué marcha podría terminar en incidentes y cuál no. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la cantidad de personas, por ejemplo, que están reunidas? No lo sé. Vimos también agresiones por parte de personas en la marcha del rechazo hacia algunos transeúntes, a unos ciclistas, por ejemplo, dando vuelta un video ahí eh, Que esto, bueno, yo es eh, información que yo no tengo corroborada 100%, pero se señala que es un ex coronel Incluso quien habría eh, eh, agredido a, a este ciclista que está involucrado en otros temas O sea, hubo agresiones también en la marcha del rechazo eh, ¿Por qué no había la misma cantidad de presencia de carabineros? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no?
2: claramente esa, esa es la pregunta o sea eh, y también no sé me, me, me pasa algo con, con los dichos de, de pérez porque deja como muy a, a los carabineros haciéndose cargo de todo como y él eh, ¿qué, qué rol cumplen en esto también como cuando ponen los puntos sobre las IE? pregunto. O no, o muy nada Sí, pues esa es la, esa es la pregunta No, eh, tienes
1: toda la razón pues, Él como ministro eh, del interior Él tiene la, también la, la capacidad Y debiese estar a, a cargo cierto Fiscalizando el trabajo de carabineros Que bueno, hay tantos ejemplos De, de cosas que han terminado mal Cuando carabineros se hace cargo eh, Lamentable, es lamentable, pero es así Hay un montón de denuncias De, de, de casos que todavía están en Fiscalía más lejos acá mismo en Concepción el caso de, de Alejandro Torres, un camarógrafo que perdió uno de sus ojos y que ahí está, todavía descansando eh, en, en fiscalía. No se sabe qué pasa con eso, no se sabe si hay avances o no. Han habido otras situaciones. El otro día veía cómo se llevaron un cabro en Santiago que llegó con un cartel, llegó con un cartel a, a manifestarse por el troncal. Entiendo que los troncales son el, el tema de transporte en Santiago. el tema. Entonces, para instalar ese troncal, lo que iban a tener que hacer era en Quinta Normal... Eh, echar abajo un bosque nativo, que es de los pocos que está quedando. De hecho, en 31 minutos, Juan Carlos Boboque hizo una nota verde en ese pedacito de bosque nativo que tienen en Santiago. Imagínate, él llega con su cartelito, nada más que un cartel y su mochila, donde seguramente anda trayendo el cartel. Y se ve como Carabineros se lo lleva y de no ser, porque justo en ese momento había un punto de prensa donde habían colegas de Canal 13, TVN, Radio Bio Bio, Mega, entre otros medios de comunicación, llegaron todos a preguntarle al capitán de Carabineros qué es lo que estaba pasando. De no ser por eso, probablemente a ese cabro se lo hubiesen llevado, porque eso es lo que querían hacer, a raíz de un control de identidad. Una cuestión que no se entiende cuando él lo, lo quiere decir, pero les paso mi carnet de identidad. El, el control de identidad te lo tienen que hacer... Si tú tienes tu carnet ahí, te lo tienen que hacer ahí. Ellos tienen los claro. implementos claro. para hacerlo. Entonces, cuando decimos, bueno, confiemos en el criterio
2: carabinero... Mm. No sé, mm. pues, porque, ¿por qué está regido ese, ese criterio? Pues, ¿Tienen que ser las leyes parejas para todos? Pues? ¿Por qué ley pareja no es dura? Me enseñó mi mamita.
0: Seamos sinceros, vos, no tienen mucho criterio. Pues, no tienen mucho criterio. O sea, es cosa de ver lo que pasó con los camioneros también, pues.
2: Ahí es que hay
1: diferencias, po. es lamentable, pero hay, hay diferencias Y claro, uno puede decir, oye, pero es que cómo van a sacar a los camioneros Pero es que, cómo puede, eh, si no tienen la capacidad de grúas para moverlos Ya, pero también veamos la actitud que había en ese, en ese lugar O sea, era una cuestión de, no sé, un compadrismo también que se dio en muchos en muchas situaciones Que, que uno dice, bueno, eh, ¿por qué para uno es, tan, es tanto el rigor de la ley o es tan... Minucioso, ¿cachai? El tema de cuántas personas hay, la distancia social. porque para otros no? Yo creo que ahí es cuando suben, o sea, cuando uno le, le quedan la.
2: No sé, por la, empiezan las dudas al respecto. Esperemos que no sea la tónica. Y también porque uno de los organizadores, no sé si lo mencionaste, Cami, porque en un momento me caí, pero eh, <risa> uno de los organizadores, el abogado Raúl Mesa, de la marcha por el rechazo, quien ha, ha representado a Reos de Punta Peuco, aseguró a la prensa que la marcha fue absolutamente autorizada por el ejército a través del general Carlos Ricotti. Y después sale el ejército desmintiendo esto, sí diciendo que fueron consultados, pero tampoco entregándoles como una autorización como para que puedan hacerlo porque estamos en, en modo cuarentena. Po. Ellos están en una fase que es permitido eh, transitar por las calles y de hecho de eso se agarró Carabineros de Chile para explicar lo que ocurría con, con la, man, la marcha de los TENS y el actuar de, de los guanacos y etcétera ¿Y por qué fue reprimida esa marcha? Porque en Santiago Centro que es donde ya estaba esa marcha, eh, están con cuarentena los fines de semana. Esa fue la explicación Pasamos. que se dio claro, esa fue la explicación que se dio. Y en las condes no, entonces como que no tenían cuarentena y, y podían eh, marchar eh, siguiendo las normas, que no más de 50 personas, eh, a una distancia, etcétera, pero de todas formas no se cumplió, no se cumplió. Eh, por pero habían? Lo, lo, lo que ¿Habían viene... más de 50 personas sí pues no, no, no se cumplió lo que lo que se pide no Había por lo demás hartas más de 50 personas o sí, cerca de mil personas,
1: lo que me parece. Me huele me, me un poco la cabeza. Eh, viniendo a una marcha al rechazo, me, me, me asusta un poco así. ¿eh? Pero además, ¿por qué tiene que ir a pedirle permiso a los militares? O sea, no entiende que son ellos los que están a cargo hoy día de cada una de las regiones porque estamos en estado de excepción constitucional. Pero yo no sé si ellos tendrán la facultad de entregar el permiso, por ejemplo, para que marchen. Porque ahí es como pónganse de acuerdo. Entonces, ¿quién está a cargo de la cuestión? ¿Está a cargo el Carabinero o está a cargo eh, la, eh, la Armada? ¿Quién entrega
2: ¿Sí? tus permisos? Bueno Eso pasa, pasa harto, ya vamos a, a verlo después con el Fondeate en la casa <risa> Ay, no,
1: es que no puedo con eso, ya Pero bueno, partimos Lianita Partimos Pielita. Partimos Piolita no, este pero se, se vienen
2: Muchas cosas
1: chiquillo. Sí, Oye, vamos a tener un tremendo programón Sí,
2: tenemos grandes Invitades eh, Así que súper atentos a lo que se viene Aquí en el Ni un Respeto Ahora vamos a escuchar un poquito de música Cami para, para relajar Entre comillas, porque igual bueno, nos vamos con una de las grandes Una de las fuertes, una de las power Que es Anita Tiyu Somos Sur, aquí en Ni un Respeto Por Aerradio.cl. Dices
3: que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, correr, No rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos faltan todos Suman todos, para todos, todo Para nosotros Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos alto, no queda más remedio Esto no es utopía Es alegre rebeldía del baile De los que sobran de la danza en mía. Levantarnos para decir Con la pizza patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Este si los vamos som, 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 som.
1: Ni un respeto por la de radio.cl, acompañándote esta tarde de día miércoles con conversaciones entretenidas, con buena música, con nosotras dos que somos un amor. Y eh, vamos. ¿Somos un amor? Sí, un amor. Oye, pero eh, estamos buenas para el hambre y, y, y sensualidad
2: garantizada. Eh, ¿verdad? ¿Sensualidad garantizada? ¿Te acordáis? ¿Te acordáis que el año pasado éramos sensualidad garantizada? Sí, me gusta. ¿Este año eh, vamos a hacer sensualidad garantizada igual o no? Yo creo que estamos menos sensuales que el año pasado Sí Eso siento Es que la pandemia nos puso estamos, menos sensuales Es que la cuarentena, pues ¿cómo vamos a estar tan sensuales si estamos encerrados. ¿Sí? Si ¿Sí estamos encerradas Si sí estamos encerradas Yo Oye, no puedo vivir así No
1: se puede vivir así dime. Pero nosotras tratamos de acompañarlo a ustedes en su cuarentena también Si están en, en alguna de las 7, 8 ya comunas que están en cuarentena acá en la región del Bío aguante cabros, vamos a salir de esto pronto, si nos estás escuchando en el podcast además, muchas gracias porque nos puedes encontrar a través de podcast en eh, radio.cl y por supuesto que también en Spotify, denos reproducciones por favor, sí oye, eh, quiero seguir pelando yo porque no me bastó con el pelambre a, a la marcha, a, a la represión a todo eso Quiero, y, a las diferencias. y a las diferencias que se hacen justamente, eh, hablemos un poco de apropiación cultural Porque este término a mí me fascina ¿En serio Camila? ¿Por qué te fascina tanto este término? Porque lo encuentro fascinante, como eh, nosotros los occidentales nos hemos apropiado de prácticamente toda la cultura <risa>
3: todo.
1: Y de hecho ni de siquiera todo. sé si somos nosotros los, occiden los occidentales, porque siento que acá Llegaron, como que asesinaron nuestra cultura un poco Se la apropiaron, la, des la desecharon Y ahora nosotros como que nos estamos apropiando de vuelta Pero para poder aprender un
2: poco <ríe> Es muy raro todo esto Claro Sí, es, es rara, es rara la, la vuelta cíclica que, que nos estamos dando Pero, eh, claro, a, a propósito todo esto De eh, que se denuncia por apropiación cultural a marca de ropa Tras lanzar diseños inspirados en los Selknam una marca de ropa que se llama Carnaval Confecciona ropa para ocasiones especiales Lanzó una nueva línea que está inspirada en la cultura Selknam La cual era oriunda de Tierra del Fuego Situación que no hay no ha caído nada bien en algunos usuarios de redes sociales Los hicieron pebre Camila Así sí. nomás te lo digo Los hicieron pebre a los chiquillos sí. Y no, no sé Yo no, no, no discuto ahí con, con En verdad poder poner ...en las redes sociales lo que piensas está súper bien... Yo igual creo que quizás eh, no, nos pasamos de listos por este lado... ...pero eh, pero lo hicieron al emprendimiento... ...al
1: emprendimiento, sí, mira... Eh, ...para pa partir desde alguna base a cultural... ...acá tengo una definición que me, me pareció bastante adecuada... ...es de un sitio web que se dedica a hablar de psicología... ...y señala lo siguiente... La apropiación cultural puede ser entendida como la utilización de elementos culturales típicos de un colectivo étnico por parte de otro, despojándola de todo su significado y banalizando su uso. Ojo ahí, banalizando su uso. Dicho de forma más breve, es lo que ocurre cuando se usurpa un elemento cultural con finalidades que nada tienen que ver con las que se le atribuyen. Sin embargo, tal y como pasa muchas veces en ciencias sociales, no existe una sola definición consensuada acerca de lo que es la apropiación cultural y por eso algunas personas añaden un matiz a esta definición. Este, comillas, robo cultural debe ser producido por parte de una cultura hegemónica o dominante. A costa de otra que es sometida a la primera Ya, mira, aquí con estos dos parrofitos A mí me quedó súper claro que esta cuestión es de apropiación cultural Pero por donde se le mire ¿Por qué? Porque sí. están utilizando esta ropa Que es típica del pueblo Selnam, Que tengo entendido Porque aquí tampoco me las voy a dar De que soy una conocedora de esta cultura Porque la verdad es que no es así Lamentablemente Y coscorrón para mí eh, Se utilizaban algunas ceremonias religiosas del pueblo Selnam, O sea... Si nos vamos a la definición, esta ropa que utilizaban en ese tipo de ceremonias está siendo ocupada
2: para finalidades que nada tienen que ver con las que se le atribuyen porque hicieron un pijama. Hicieron un pijama. Esa, esa es la cuestión. Hicieron un pijama con las deidades y los espíritus Selgnam, Alahache, Ulen y Hoi Shik. Perdón que lo haya visto tan Exacto. mal. Exacto. Pero, pero. Y mira. Pero sí, po. Y le añaden
1: esta colita, esta, esta colita que a mí me. Oh, me generó, no sé, un revoltijo en la guata. ¿Cachai cuando algo te parece mal pero no sabéis por qué? Claro, porque. ¿Te un, ha pasado un, eso? Un, sí, siempre. Como que algo te produce. Como que te hace ruido. Ya, dice. En el packaging. Oh, esa palabra. En el packaging, además, encontrarás una pequeña historia acerca de cada uno Como, como justificando Y además que cada uno viene con una
2: máscara no. ¿Cachai? Entonces, yo no sé Y, y ni siquiera sabemos el, el material de lo que está hecho eso No sabemos si es de buena calidad No sé, como que... Ah, no sé, Camila, está es rara es la cosa. Es muy raro Porque mira, yo
1: te voy a decir la verdad Los encuentro hermosos ¿Qué querés que te diga? Son muy bonitos los pijamas pero como pijamas, ¿cachai? No como... Porque lo que, lo que ellos quisieron plantear a todo esto que es eh, la marca de ropa carnaval, así se llama este, este emprendimiento. Sí. Lo que ellos quisieron, me imagino yo, para posicionar la marca, es decir que... Y hacer alusión al pueblo y a la cultura Selnam Y lo que ellos también tratan de explicar en después el, el comunicado que subieron... Es que es una forma también de difundir la, la cultura, de, de hacerla conocida Que puede ser un, un no sé, una finalidad súper noble incluso Pero es eso, es, es lo burdo, es, es caer en, en, en esto en esta apropiación cultural Pues esa es la cuestión, están agarrando algo
2: que se utiliza para algo súper específico Y lo están transformando en algo que es súper marquetero, ¿cachai? Y súper importante, claro Y... y Claro, se, se, se apropian de algo súper importante que son las deidades, los ancestros, la espiritualidad de un pueblo que, que también un pueblo que fue masacrado en Chile, en Tierra del Fuego, eh, para hacer pijamas, esto, o, obvio que queda raro, po. obvio que es uno dice, a ver, Mira, esto no está bien, ¿cachai?
1: Llevamos yo creo que muy poco tiempo de hecho, muy poco tiempo y en muy pocas plataformas discutiendo el tema del disfraz Y lo pongo súper entre comillas porque me parece que está súper mal, el disfraz de mapuche, por ejemplo Lo que pasa mucho en el tema de los colegios los colegios con los niños más pequeños. Y uno puede entender que de repente por falta de conocimiento de este tipo de conceptos como lo son la apropiación cultural o nuestra desconexión también lamentable con la cultura del pueblo mapuche, que es muy triste lo que pasa en nuestro país con el desconocimiento enorme que hay respecto a eso. Pero ya, recién ahora estamos como internalizando que, ojo, no es un disfraz, no es que los niños se disfracen de nada. Lo que están haciendo es, es representar cosas que son súper importantes para la cultura mapuche. Entonces, cuando estamos en eso, ¿cachai?, como en ese pasito a pasito, que, que vengan estos chiquillos y que además coincide con la segunda parte que te leía, po. Es la cultura hegemónica o dominante la que se apropia o roba este concepto, ¿cachai? A costa de otra cultura que es sometida a la primera, sin, o sea, no puede, no puede ser más apropiación cultural esta cuestión, si fuimos, fueron los colonos de aquel entonces que llegaron aquí, que arrasaron con un genocidio enorme y horrible a la cultura Selma, al, al pueblo Selma que, que no obstante aquello, se llevaron algunas personas de aquí a mostrarlas como si fueran animales sí. local no en un zoológico, o sea fue sí. un daño horroroso el sí. que se hizo y que después venga, aparte porque uno ve a los chiquillos que están detrás de este emprendimiento también y para qué estamos son la cultura dominante, sí o no
2: sí, Amigos, Sí, sí porque se qui quieren hacerse los choros. Mira, eh, desde la corporación Selknam de Chile indicaron en redes sociales que lo realizado por la marca Carnaval sería una utilización de su patrimonio. Con esta forma de y, y cito, con esta forma de apropiación cultural se transgrede a todo un pueblo, a sus ancestros y a su espiritualidad. Es para nosotros terrible la forma de utilización de nuestros espíritus, Jalache, Ulen y Joychik. De nuevo lo tengo que decir. <risa> Los Segnam del del presente repudiamos todo tipo de mal utilización de nuestro patrimonio material para la comercialización indiscriminada, mm. agregaron y también y también añaden lamentablemente esta no es la única agresión que sufrimos actualmente y que se suman al genocidio y maltrato histórico a nuestro pueblo que es lo que tú mencionabas es por ello que pedimos que el Estado y el gobierno que impul que impulse con rapidez el proyecto de ley que reconoce al pueblo Selnam y lo incorpore a la ley indígena. Bien,
1: bien, pues bien, ¿cachai? Sí. Oye,
2: y no solo, ojo, para que no piensen
1: que esto ocurra acá en Chile más con nuestra cultura, hay hartos ejemplos más eh, en el mundo de apropiación cultural. Sin ir más lejos, hace poquito a Adela estaban acusando de apropiación cultural, porque se vistió eh, con ropa eh, haciendo alusión a, a África. Déjame buscar bien el dato porque es una, una parte de África en particular. ¿Adel? Adel, pues, ¿cachai? Y se hizo como un peinado que era súper típico. Yo ahí no sé, eh, puede ser, porque era para un carnaval igual. En contexto de carnaval de repente se entiende un poquito más. Un carnaval que se hace en Noringil todos los años, eh... Y ella, bueno, la imagen de ella fue malinterpretada porque se puso un top con la, con la bandera de este lugar. Ah, ya, mira, el peinado son nudos bantu Eso es. ¿Nudos, nudos Bantú? Que son estos típicos como como puros cachitos, ¿cachai? Que te ponís como varios en la cabeza. Eh, bueno, sí, sí. de repente eso, eh, ahí hay un ejemplo de lo que podría ser apropiación cultural Ojo, hay una campaña también eh, por el rechazo que utiliza una de las frases de la canción de Víctor Jara. Oye,
2: oh, yeah. eso,
1: eso sí. El derecho de Lo puedo con esto. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Y de hecho, yo vi carteles en la marcha del fin de semana en las que eh, personas haciendo campaña por el rechazo tenían en sus carteles ahí por el derecho de vivir en paz y me
2: llegó como una,
1: una puñalada en el corazón.
2: Sí. Una puñalada en el corazón, porque esa canción es de Víctor Jara, que fue eh, torturado y, y muerto en la dictadura militar. Y que claramente no Punto. estaría a favor hoy día de la
1: constitución que tenemos. Po. No, ¿Cachai Ese sería la, la...
2: ¿Y cómo pueden venir gente de, de, de ese partido político o, o de ese lado? A ocupar así indiscriminadamente una frase de su canción, no, yo yo lo encuentro ya tirado las mechas chiquillas, de verdad. De, por favor, dos tremendo. deditos de frente, dos deditos de
1: frente. Tremendo, bueno, ejemplo, hay por montones de lo que es sí. la apropiación cultural, queríamos plantearlo, a ver si se genera también esta discusión. Más que nada, más que ir a atacar a los cabros, yo creo que, que sirva para tener una conversación en torno al tema. A ver qué estamos haciendo nosotros también para aportar a que eso no siga pasando, cómo lo podemos cambiar. Eh, hablemos de moda porque, como te dije, igual que lata la de decir lo que estaban bonitos, estaban
2: bonitos. Eh, no, ¿sí? <risa> <risa> no te voy a comprar el pijama vos no, no, no,
1: olvídate, no, olvídate que Ahí no. te
2: pego no, 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 no Pero con amor Ah. Con te amor. pego con mi indiferencia Aparte que est
1: estoy en una cruzada igual eh, Que es la de tratar de que cuando me compre ropa, que es súper pocas veces, de verdad que sí Estoy tratando de apuntar a otro tipo de tiendas, a tiendas de manufactura, pero ojalá a partir de ropa que ya ha sido desechada y o utilizada previamente. Dice del slow fashion. Sí. Estoy haciendo todos los esfuerzos que Así puedo para pa, pa
2: sumarme a esa onda. Muy bien, Camila, porque la industria textil es la segunda que más contamina en, a nivel global y queremos hablar del slow fashion eh, y también de lo que está pasando a nivel local por eso tenemos a una gran invitada Camila González periodista coordinadora regional de Fashion Revolution en Concepción cómo estáis Cami Belén hola no sé si ¿Cómo? se escucha
4: sí se super escucha, se escucha? Ay, qué <risa> cómo estáis eh, bien
1: y ustedes Tantos bien años. <risa> Bien, también cariño, muy blonde, y te vemos por aquí, estupenda, ¿qué quieres que te diga? súper Camila toma. Belén, más conocida como Cami Curiosity también. ¿Qué? ¿Cómo va esta esta cuarentena, querida? Eh, no sé. <risa> te
2: voy a mentir. No, bien, todo súper bien yo. ¿Ah? Cono ¿Conociéndose <risa> más en la soledad o no? No aposta. <risa> <risa> Te empezaste a hacer cositas, empezaste a hacer locuras
4: Sí, pero no, no, bien Guardada, respetando Todas las normas eh, Cuidándome mucho, cuidando a la familia Todas esas cosas, igual chata ya Pero bueno,
2: ¿qué le voy a hacer? Sí, estamos todos <gasps> medio chato. Oye, Cami, pero estábamos hablando de algo súper importante que es eh, el slow fashion, eh, la moda responsable, ¿cierto? Consciente. Y sobre todo esto después de un cyber day eh, que de tres días, que ya es como... Ya no sí. es cyber day, es como... No. Three day. ¿Sí? <laughs> Entonces ya es como demasiado ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú Como coordinadora también de Fashion Revolution? Eh, de, de todo este eh, Como consumir, consumir, consumir Pucha,
4: yo, a ver Como que del, del Cyber Day en sí No es que esté en contra Porque igual pienso que no, no está mal Como que se hagan Ofertas, etcétera Así uno Igual a veces como que, no sé, pues podéis como Necesita algo su electrodoméstico, qué sé es que yo, y realmente a veces está más barato en esa. en estos días. Igual implica o sea, lo que yo creo sí que es importante para este tipo de, de acciones es como investigar, como que ser un consumidor un poco más activo. Eh, porque se sabe que hay marcas que. Una semana antes del Cyber Day eh, bajan mucho sus preso, precios y después eh, como que... O sea, suben mucho sus precios, entonces después le ponen como esta oferta y parece que, wow te están haciendo el manso descuento cuando en verdad no están así, ¿cachai? Entonces como que yo creo que más que condenar el, la, el método, que el Cyber Day es como lo que yo invitaría a, a los consumidores a a estar un poquito más agujas con respecto a lo que nos están ofreciendo. Porque claramente... El... ¡No, no, no! No, que claramente como que hay marcas que no van no son tan altruistas como se ven ¿sí? Entonces uno tiene que estar un poquito más ahí como encima Y en ese
1: mismo sentido te que quería preguntar respecto de ser un consumidor responsable también con el tema de la ropa Porque eh, es verdad que hay muchas personas que esperan estos Cyber Day para comprarse cosas que son carísimas en tiempos normales cierto eh, De repente te falta la lavadora, hay muchas personas que lo hacen así, eh, el teléfono, qué sé yo pero también pasa que hay muchas ofertas en ropa y el retail está ahí con todas sus ofertas y eh, muchas personas caen en esta tentación de lo barato, eh, que generalmente el fast fashion también no es tan caro. Eh, eso es como una característica que tiene, porque claro, viene todo hecho así como en, en serie y como dice tu letrero ahí atrás, bastante hecho en China, que.. <ríe> eh, Bajar todos los costos, Puskami. ¿Qué pasa con el tema del fast fashion? ¿Por qué es tan serio este problema?
4: Bueno, el fast fashion, que en el fondo es la forma en que la industria masiva de la moda se mueve hoy en día. Es una industria, como decían ustedes, la segunda industria más contaminante de, del mundo. Entonces ya tienes un, un punto negativo súper importante, que es el tema medioambiental. O sea, si hay gente que, que por ahí engancha con el tema de, del medio ambiente, no puede caer indiferente a, a cómo se producen actualmente la mayoría de la ropa que nosotros encontramos en retail, ¿cachai? Eh, pero no solo tiene que ver con el medio ambiente, sino que también tiene que ver con cómo eh, esta industria trata a los trabajadores, a sus trabajadores, ¿cachai? Que suelen ser... Eh, ...muy mal pagados, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras... ...porque principalmente son mujeres de la industria de la confección... ...o sea, las personas que arman nuestras prendas... Eh, ...sobre todo en países como asiáticos... ...o donde hay una regulación laboral un poco más eh, libre, ¿cachai? ...como menos dura... Eh, ...donde no, por ejemplo, no hay... Eh, ...no sé, no está permitido los sindicatos... O el sueldo mínimo No existe O es muy, muy bajo ¿Cachai? Eh, 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 suelen ser malos empleadores Entonces <coughs> Y la última patita Que tiene que ver Principalmente con nosotros Como consumidores que es, Que es una industria Que nos está con, constantemente interpelando a consumir más, a que no estemos satisfechos, ya sea con nuestras cuerpas, eh, ya sea con cómo nos vemos, con cómo nos percibimos, que siempre nos están haciendo sentir que, no sé, estamos fuera de la moda, que tenemos que estar comprando cosas nuevas para sentirnos mejor, para mm -hmm. sentirnos validados. Entonces... Eh, frente a eso está como todo este este contramovimiento, esta contracultura que tiene que ver con la moda sustentable o slow fashion también, que se llama ¿Y
2: cómo podemos nosotros, Cami, empezar, nosotras, nosotres, empezar a cambiar un poco este paradigma de eh, consumir moda rápida e irnos como a lo más sustentable, a lo hecho en Chile quizás a lo hecho por, por gente que nosotros podemos ver Cómo hicieron su trabajo, etcétera Cómo, eh, cuál es el, el cambio que tenemos que hacer ahí O cómo lo podemos hacer más fácilmente Bueno, yo creo que la, la, la primera Como, no sé, tarea Que
4: es informarse Porque lo, lo pongo como una analogía Como la gente que se hace vegana O se hace vegetariana Porque, no sé Empieza a conocer las formas En que se produce O, o u opera la industria de la carne ven documentales, por ejemplo Hay mucha gente que Empieza así a entrar Como en el tema de, de la alimentación eh, Libre de cruel de animal O qué sé yo Entonces, ¿qué es lo mismo? O sea, es como Pienso que Cuando uno ve Las condiciones en que Trabajan las personas En otros países eh, cuando uno ve, por ejemplo, la, los lugares donde se producen eh, las materias primas, ¿cachai? Por ejemplo, en lugares en India, ríos completamente contaminados, porque ahí, no sé, pues, hay una industria de eh, que fabrica denim, que fabrica jeans, ¿cachai? El jeans es, un, una, es una tela demasiado contaminante, eh, gasta mucha agua, entonces empezar a manejar ese tipo de datos a la, a la larga igual te hace cuestionar, ¿cachai? Porque uno tiene... Yo no, no... También era una persona que compraba en retail... Y que me gustaba mucho, no sé... La ropa que traía Sara, ¿cachai? La ropa que, que... Porque de por sí, yo no te voy a negar... Es ropa muy bonita, ¿cachai? Entonces uno como que engancha el tiro... Si nadie se quiere ver mal... Bueno, sí. puede ser que sí, pero... uno <risa> <risa> claro. es lo suyo... Pero, pero <risa> como que cuando uno empieza a, a, a manejar otra información... Empezáis a darte cuenta que, pucha, tal vez no es tan necesario o que simplemente no quieres seguir como avalando ese modelo con tu dinero, con tu compra. Tu compra mm. al final igual es como un voto, y En tiempos donde estamos hablando de, de ir a votar, de, de cambio y qué sé yo, uno como consumidor, eh, consumidora, consumidores... Tiene ahí una, un, un poder, ¿cachai? De decir, ya con lo que yo gasto, eh, elijo cierta forma de producir, cierta forma de, de, de ciertos productos, ¿cachai? Entonces yo, como primera cosa, sería como empezar a informarse. Porque pues, yo te puedo hablar mucho rato, pero en el fondo, si tú mm. no haces el, el clic de decir, pucha, la verdad es que en verdad me, me parece que... Me duele la guata ver cómo están trabajando estas mujeres en Bangladesh, por ejemplo, y yo no quiero apoyar más con esto, aunque, es mi, no sé, mi polera esté en una grande tienda diga como, el futuro es femenino, es si chuta, ver esto lo hizo una persona, una mujer, que lleva, no sé, 20 horas cosiendo en un taller eh, sin ventilación, ¿cachai? Claro. claro.
1: Esa es otra realidad también que ocurre mucho, es decir, ir más lejos cuántas mujeres y niños han muerto, por ejemplo, en los derrumbes de, esa, de esas industrias, o sea, de, de esas bodegas en el fondo, que son casas antiquísimas, que con un terremoto, ni siquiera un terremoto, un movimiento telúrico, de qué tres grados están abajo todas esas cuestiones. Cami eh, te quería preguntar, y me llama mucho la atención siempre ver que generalmente las personas que llevan la batuta en estos temas de la slow fashion siempre son personas como, eh, no quiero que se malentienda, pero son como rehabilitadas del fast fashion. Te pasa, se encuentran muchas personas que eh, siempre les ha gustado mucho el tema de la moda, el tema de la ropa, que, que son muy estilosas y eh, me pasa contigo también, te encuentro súper estilosa desde siempre y como que todas las personas que llevan la batuta en estos temas lo son y eso ayuda mucho, porque eh, como, como alguien que está intentando a, a hacer el esfuerzo de, de, de volverse a la slow fashion porque a mí, debo ser súper honesta, no me gusta ir a comprar ropa <risa> y como no me gusta, y yo creo que esto es algo que le puede pasar a más personas, en serio es mucho más fácil ir a, a Xara, a está <risa> ¿Cachai? Y te pegáis un puro paseo y te llevaste cinco prendas básicas para arriba, cinco prendas básicas para abajo y está ahí. ¿Cachai? Pero el hecho de que existan personas como tú hace mucho más fácil que uno se quiera in interesar por estos temas, ¿cachai? Y además tienen la ropa ahí, porque eso es lo otro. O sea, yo no sé ustedes, pero han ido a esos fardos de ropa que llegan, ponte todas las bodegas en Paiscaví. ¡Es imposible! Si no te gusta comprar ropa, si no tenía el gusto, el ojo, para pa pa hacértela imposible llegar, hoy día existen muchas alternativas, hay caleta de tiendas tanto de manera física como online que te hacen la pega y una compra acorde al gusto y el sentido de la moda de la dueña o el dueño de la tienda Y eso nos cuesta fantástico
4: Sí, o sea, ahora por ejemplo Con el tema de las redes sociales eh, Sobre todo en Instagram Que yo consumo, yo ya no tengo Facebook Pero soy muy al Instagram eh, Hay muchas Muchas personas como también Que tuvieron que entrar como a emprender Por diversas razones, estamos en pandemia Mucha gente quedó sin pega Entonces
2: el vitrineo también se puede hacer Por ahí y, y yo creo Oye, que Oye, tenía una papita ¿Por qué no me sí, dais una papita? Sí, pues aquí tenemos que hablar las cosas así nomás. ¿Dónde puedo? Un datito, un datito. Un datito, pásate un dato, sí, po. Bueno, eh, ay, mi oficiador, no, mentira. Ah, sí, <risa> no, broma! Sí, no
4: tengo piciador. Ah. ¿Sí, pero, por ejemplo, a ver, yo cons, cons, continuamente le compro a un, la Ñusta Textil, que es un lacarito, Es la Carito, una, una, una amiga mía Y ella es eh, Lo que vende son es ropa De segunda mano Pero seleccionada por ella Ella va a las ferias y elige De acuerdo, porque por ejemplo su ropa Tiene un estilo particular que es como bien excéntrica Bien colorida, ¿cachai? Entonces yo sé que más o menos Tiene un gusto Por ahí así, te vaya la segura y, mm. y como que yo en el fondo creo Porque ella lo que hace o su plus es que le pone curaturía al, al tema Que como decía la Cami, claro, ¿no? en estas tiendas De fardo está todo amontonado Y está difícil, si no eres buena Para ir a, a bucear eh, no, Ni, ni a Encontrar, o, o, o no sé, hay gente que, le, que tiene recelo a usar ropa Usada porque le parece Sucia, o le parece que puede venir en malas Condiciones, o entonces sea, cuando tú Compras a personas que eligen las piezas Igual está ahí como Cachando que no sé, pues, ahí hay, hay Una hay un criterio estético, qué sé yo. También hay otra tienda que me gusta mucho que se llama Raupa, que también es de cons y también es de segunda mano y ellos tienen como un estilo, pero mucho más, eh, yo diría, como clásico. Entonces, de repente, si necesitáis, muchas amigas me preguntan como dónde comprar ropa para trabajar o gente que le gusta, no sé. Ahí siempre encontráis jeans, ¿cachai? y como de estos que se llaman mom jeans, que son como a la cintura, eh, hartos abrigos, como trench, muy bonitos, ¿sí? cachetos sé como que... Eh, ¿Por ahí va? Lo, la recomiendo, a ojitos cerrados. Ah, Opa. Oye, Opa. Buena. oye, Cami, y también Ay, quiero Augusto que... no tiene página web también. Entonces, igual ah. vale ahí tú, puedes como que te metís, Raúl, para Chile, y como que podéis vitrinear regio los cabros, y los su página web, podéis comprar porque tienen carrito de compra o sea, no, ni siquiera
3: hoy, la chaqueta
2: ¡Ah! <ríe> <risa> Oye Cami, yo igual te quería preguntar por Somos la Chaya, que es tu emprendimiento eh, Que se dedicaban también a, a fabricar, ciertos sus su poleras, aritos, de todo tenían Y el giro que ha dado eh, post pandemia tu emprendimiento, Somos la Chaya
4: Sí, pues bueno, Somos la Chaya ahora es una agencia de comunicaciones y marketing digital Partió hace dos años como una marca de eh, manufactura y artesanías de Latinoamérica, eh, compradas directamente al productor o productora, pues eh, ahí también nosotros eh, como que privilegiamos el, el tema del comercio justo, que es trabajar, eh, pagarle al productor lo que vale su trabajo. Eh, saber que, que él lo hizo, ¿cachai?, en buenas condiciones y no que tal vez, no sea sé, un importador Pero tienen a comunidades enteras trabajando igual bajo condiciones no tan buenas, etcétera Y eh, este año, como producto de la pandemia, bueno, igual era algo que nosotras como nos veníamos dando cuenta Desde que empezamos a hacer ferias Que, uno, empezamos a hacer ferias porque nos dimos cuenta que en Conce hay muchas ferias hay un, hay un circuito como muy grande Como hay mucha gente haciendo emprendimiento O microemprendimiento Se necesitan como espacios donde vender eso físicamente Pero en la mayoría de las ferias Que nosotras como que fuimos Cuando éramos marca de, de accesorios Eran ferias que si bien tenían Harto de hecho a mano También trabajaban con personas que revenden ¿Cachai? Eh, importan y revenden Y a nosotras si bien lo, lo, no, no tengo nada contra eso no, no no me gusta o no nos gustaba gachar, eh, Como porque en el fondo Los costos de la for de producir algo a mano gachay, Localmente y qué sé yo Es distinto a revender algo traído de, por AliExpress Por ejemplo Obvio. Entonces Obvio. era muy difícil como competir Y también, no sé, como que empezamos a darnos cuenta Que nos gustaba más eh, Que poder reunir a puros productores de manufactura y así empezamos a hacer fake Y con eso bueno, conocimos al primero a muchas, muchas marcas Y luego también nos dimos cuenta que nos iba mejor en eso Como en la gestión Que vendiendo nuestras propias cosas <risa> O sea, somos malas vendiendo productos No, no malas Pero en verdad nunca lo logramos margen Como para decir, ya, yo me quiero dedicar a esto Y en verdad deja sí. de ser un
2: hobby Y mmm, ahí pensamos en eso y Adaptaron dijimos, y este giro Ahí estar en este giro pasado, de como, bueno y de de
4: comunicación tinta, integral, ¿cachai? Entonces como que me hacía mucho más sentido como empezar a dedicarme a lo mío, ¿cachai? la comunicación desde ahí, que porque no soy diseñadora, pues, entonces igual yo tenía que, o sea, estaba todo en el proceso creativo Pero no nunca confeccionamos nada de lo que vendíamos, se confeccionaba a través de, no sé, una costurera que teníamos, ¿cachai? O a una, una amiga que hace la, la celigrafía, etcétera todo oye Cami y para los en... no, claro. ahí... ah. oye Cami, para lo em...
2: para los emprendimientos que quieran eh, la asesoría de Somos la Chaya ¿dónde lo, las pueden encontrar? Eh, cuáles son sus redes nos pueden encontrar en
4: arroba somos la Chaya con Y o sea C H A Y A eh, y también en nuestro mail somos lachaya.gmail.com. Nosotros actualmente estamos haciendo asesorías personalizadas, ese es como nuestro gran eh, sello, entre comillas, o lo que más tratamos de, de realizar, donde lo que ayudamos en el fondo es a marcas, sobre todo del, del tema de diseño, emprendimiento, comercio justo, que estén partiendo. ¿Echai? ¿sí? Cómo utilizar de forma estratégica sus redes sociales para conectar con su comunidad, para que ellos puedan visibilizar los procesos, porque no es lo mismo, no sé, eh, como te decía, ser una importadora que eh, producir las cosas desde, sí. desde acá, ¿cachai? Y eso igual eh, eh, comunicacionalmente requiere otras eh, visibilizar otras cosas.
1: Buenísimo, Cami. El datito está más que pasado entonces para que sigan todas tus redes sociales. Estuvieron súper buenos los datos que nos diste también. Muchísimas gracias por habernos acompañado para tener esta conversación.
4: No, muchas gracias a ustedes. Bueno, cuando quieran, pues podemos hablar de muchas cosas. Me encanta.
2: Ay, <risa> sí. ah, me encanta con esto. Se viene pregunta. repetición, creo yo. Se viene repetición. Voto, sí, voto creo por, vamos a tener que hacer un bis. Voto por repete. Voto por repete. Ya, bacán. Gracias, Cami. Un beso grande. a no, chiquillas. Espero, espero que estés súper bien y que les vaya súper con la chaya. Gracias. Eh, y nosotras nos vamos ahora a un poquito de música, Cami Chuler. Por supuesto que sí, esto me trae la nostalgia, qué lindo. estos es Vértigo
1: de Perota Chingó, aquí en Ni Un Respeto, por radio.cl
5: La puerta abierta. La puerta la, pue, la puerta está entreabierta, abierta. abierta. Ugh, no hay que desandar. tu sombra y tu espalda